0: 欢迎收听《老顽童热邻生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒进活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的热邻生活。我们节目是两周播出一集，这集的特别来宾是刘意意小姐，是一位文学创作者，笔名楚楚， 1 9 6四年生，来自屏东，在台北居住十几年，是一位听损障碍者，后来通过考试院行政直系合格录取。目前，任职四大国中学校行政单位曾获得文会奖、台北文学奖、生命文学金笔奖、金沙两岸散文奖等等。老文童本身有听力障碍，去年九月参加同样有听力障碍初初老师的文笔写作。八周的课程，朱朱老师自身是第一次担任写作的讲师，他特别设计了看影片学写作，用超感人印度的一个影片叫做《一双鞋的故事》，十分钟的微电影来教学。每周要求同学写下一百到三百字的短文。保护练习学习转述的能力，他的教学方式非常的有意思，也非常的有效率。<音樂>初中老师谈写作，认为只要你喜欢，就会一直写下去就好。因为你喜欢，就算写作碰到瓶颈，也会想办法去找出口。经过长时间的累积，自然就水到渠成。当然，也有可能因为天分不高，持续了一辈子并没有成功。如果你的成功的定义是在出多少次吃我菜销，我想大概会失去写作的热热情，因为你在计算时间的得失。关于写作最终的目标，每个人有不同的期待。初初老师说：“我只想写出平凡小人物生活面的感动。如果可以唤醒人性善良面，为社会注入关怀之心，那更好。”感谢楚楚老师在百忙之中接受《老顽童乐龄生活》节目访谈。首先，请老师简单的介绍一下自己，以及你是如何进入写作这个领域的呢？如何开始
1: 涉足文学创作的？我来自屏东，国考律师，分发到台北，现在已经有16年了。小时候家境不富裕。爸爸希望我将来拥有很多金银财宝，还有幸福的人等。我也帮我取名叫刘玉玉。这刘玉玉有三个心字，在我成长的过程中，这个名字并没有让我很顺利，得到很多财富，反而因为我清淡的缘故，一路充满挫折。正因为这些挫折无数可多，只有弃群。写作二十多对一直好玩，在《工资杂志》写了三十多篇稿，拿到小小的稿费，收到同志的喜欢，开启我写作之路。后来因为工作忙碌而中断，直到十六年前，知真来到台北，由于在异乡的孤寂，又同新拾起笔书写。撰写自己的投稿，让音乐停笔多年，笔力退步很多，频频被退稿。但就却没有因此放弃，还是持续写。后来，台独开办真经障碍写作班，遇到陈匪源老师，指导拿到人生第一个文学奖，也就是真经障碍文学奖佳作。笔名就是“嘟嘟”，做到格想的鼓舞，便一路写下去。作为一
0: 个听审障碍者，你在文学创作中是如何克服困难，表达自己的想法和情感呢？这样的挑战是如何影响到你的写作风格
1: ？好的，拿到人生第一个奖之后。我觉得很开心，因为梦想可以朝写作方面前进。写作是很重我的事，必须多出去接触人群，也必须多上课吸收老师的教学理论与技角，所以，冬天我也参加过大大小小的写作课程，大部分都是听人团体，因为我自己听讲。听力障碍，关心，单子也没有听打员结束，但课时都有限，这是我最辛苦的地方。只能靠多阅读格想的作品，再来看平等怎么评这些格想的作品，学习怎么写作。加上我缺少文学训练，只能用成梗的文字来说。自己的生活故事，为我的文章多篇章、精障者的生活
0: 。初中老师在社区重心福利协会推出了写作训练课程，担任讲师，受到所有学生的喜爱。老师教我们用其成转合写作的技巧，加入视觉。听觉、味觉、嗅觉,觉、触觉、五感，还有心感等的观察力，来分享一下啊，如何引导学生发挥创意和表达自己和表达自我，以及有什么独特之处
1: ？我觉得呢，要引导学生发挥创意，必须从周多个、呃、方面切入，运用五感。加上情感，在生活上用心去体会，练习写出感受，再请同学用口语表达出来。不能要求太多，愿意写三十个字就可以了。这个课程主要是以一支结实的影片来设计教学，影片有画面，大家可依存见左。解出画面与画面之间的连接，学会如何精准短度，在练习的过程中呢，我们不断维护影片记忆端的细觉，逐渐清晰，透过自问自答推理，便能流淌多好一个故事。当我们熟悉影片短度写作之后，再利用图片或照片来练习当一镜头、生活、多景的观察。试着从图片或照片观察内容物，找出弦外之音，发挥想象力，加入五感体验，写出200字内的短文做练习。接下来，我们会直接面对人、事物。转到电子生活写作，也就是同真实人物的肢体表情变化去观察他的内心，解出丰富层次的感受
0: 。恭喜老师得过台北文学优等奖，还有文会奖、中职竞赛两岸散文奖，请初初老师和我们分享。这些得点的经历对你写作的生涯有什么样的影响？对
1: 一个身心障碍者来说，获奖是莫大的独舞。在食堂上与新人共事，或许不那么容易有信心；但是在写作在这里，会得到平安，就会对使自己不断努力坚定，持续自己在创巅峰。当我持续写的时候，也是在跟你过完。从心理写，和身边的人是和谐，也是疗伤。从愤愤不平，走慢慢走到这个世界接纳和包容。老师
0: 是是如何透过写作表达自己，以及你认为听损者在文学创作中有哪些独特的视角和体会？
1: 我相信每一个人都有故事，要挖掘自己的故事来写作，不是那么容易的事。必须重新面对伤痕，不非你准备好、愿意公开谈，你才可以放开来写。不然我会建议你先写日记，与自己对话，做一番整理。正、这个、因为我们是平等的。与一般人有不同的生活企业，上次上课必须请清障员来协助，或是用手机提示稿来接收，听人说话沟通，或独存，过团聚等，等等，这些情况都可以写下来，让社会大众更了解清障者，从而达到理解、尊重与包容。
0: 老师是一位听损障碍者，通过考试、行政执执行,行考试录取、啊、然后目前在任职四大附中学校行政单位。你同时从事行政工作和文学创作，这两者之间是如何平衡的？有没有互
1: 相启发的地方、哦？有人多只靠写作会饿死。这句话我是同意的，所以我从来没有想过要做诚实的写作家。虽然写作可以很专注的写，一定会看进步，但是在心济上不足，心里也无法踏实安心，也就无法好好写作。学校这个工作刚好可以满足我生活上的开销，在亲人团体里互相协助工作。也可以帮助我看到更多的人等百态，多少在写作上也是有启发和精致的
0: 。对于我们的听众，特别是那些对写作有兴趣的人，你有什么写作的建议或者创作的心得可以分享吗？有什么建议可以给其他听损障碍者？或者有相似困难的人，鼓励他们勇敢地面对挑战，并发挥自
1: 己的潜能呢？现代生活人生活节奏快，我们常赶着前往一个目的地，没有办法好好地慢慢走、慢慢看。也就是说，大部分的人都没有办法把自己从环境中偷身，观察周遭事物的流动。所以我们的感官几乎都是没在用的，因此当我们要解作的时候呢，不知道要从哪里下笔，不然就是想到什么就写什么，这样不是不可以，解作是很个人的事，你写得很高兴也是可以的。但是既然我们要写写作，就要有一个更高的目标。要求自己能写出引发共鸣又很感人动人的文字，进而影响别人。写作需要慢慢去品尝中活思维，遇到有启发或有趣味的事就记下来，换的想到更好的灵感带来修改，这样反复很多次，自己的心态也要调整好，也好决定投出去。不要急在一定会动，反而是如果没动。要放的，以后想到什么带来修改。这样写作就是很日常的事，不会有负担。就像我们学写书法，要先练习写永字，永字有八笔：横、点、横、度、勾、挑、弯、点、捺。我们就只是练习写永字。一直写到熟悉后，再来写其他的字，我们自然会知道什么时候要用点，什么时候要用到弯敲。天台上专家都是一万小时的练习来的，并不是天生就会了。练习写久了，自然就知道怎么写最好看。在未来。你是否有一
0: 些文学创作上的计划或者目标？能够透露一下你未来的文学创作的方向吗？是否
1: 有什么新的专案或者作品即将问世？我有给自己定目标，每年至少要投稿两段篇文学奖，建议保持写作的动力。以后会有什么发展，要看资源了。最近有朋友邀我一起合作拍纪录片，我自己很有兴趣，因为我教写作，也会用到影片来设计教材。再来是我也可以在拍片的同时练习写爆小文学，这些都会在明年开始着手进行。好，谢谢。
0: 节目中，楚楚老师谈到自己因为缺少文学的训练，只能用诚恳的文字来说自己的生活故事。所写的文章都偏向于听障者的生活。节目最后，老王童来朗读楚楚老师得奖的散文，文章是讲一个听力受损的女子。如何在魅顶的乌天世界中情有半生的心理路程？标题是“用眼睛捕捉声音的人”。这个文章有点长，老顽童就摘取中间那一段来念给大家听。我有过关于声音的回忆。最早的家是一栋长方形的房屋，用木板隔出三隔间。从前门进来的右边是直直的左道，直通到后门。第一间放的几张竹藤椅和桌子，还有老式脚踏车。第二间是日式榻榻米，我和爸爸妈妈、姐姐、弟弟睡在一起。第三间是书房，旁边放着澡桶。后面外面对放的一些木材，旁边植满了竹林，蚊虫特别多。竹林再过去就是公庙广场。每到下午三四点，妈妈就会到后门外炉灶旁烧柴。四五岁的我就在竹林里捡石头玩。等水烧开，妈妈就帮我洗完澡后。就会从裤袋里掏出虎标万金油来擦我布满红肿包的手脚。沉闷的室内飘着淡淡的薄荷、纯青凉味。我在妈妈的怀里慢慢的吹下眼皮，不知道睡了多久，再度醒起来，榻榻米上残留着。薄荷丛尾，妈妈却不知去向。外面闹哄哄的人声及群鼓声，伴随着五颜六色的光影忽闪忽灭，射进了微暗的屋里。那是公庙，逢节日抽身祭仪。妈妈曾多次抱着我去看器，歌仔一我爬下。转走到光庙广场，在许多大人的脚缝里慌张地寻找妈妈。蓦然听见最熟悉的呼唤：“阿米娅、啊！”这是我童年最早的听觉记忆。那时听力还没有受损，直到小学，有些声音慢慢地退出我的人生。我在闻到火药万剂的气味时。就会想起妈妈那一声“阿、啊、美啊”，直到现在很多年，我依然清楚记得妈妈的声音是那样的清晰地穿过了重层人群，传到我的耳膜，成为我一生永难忘记的回忆。小学三年级，每当我考试考了二三十几分，或不知道。还要写什么作业而没交，就会挨老师逐条鞭打。没有人发现我的定力是什么时候开始一点一点丧失。每回上课总是战战兢兢地看着老师一张一合的嘴唇，生怕一一个闪失漏掉重要的信息而被处罚。但是小小的孩子能捕捉多少？到处流动的声音呢？我经常是被发站着在台上的人，当台下同学们注视我的时候，在那一刻，我是多么讨讨厌我自己的存在！我几个下面的老师把我叫到我面前，让坐在主席吧对我说话。我一脸困惑地看着老师。后来，老师来家访，跟妈妈说。提到我可能有听力损失的问题，妈妈第一个反应是不相信，扯开大嗓门：“哪有可能？他明明都听到，懂我说什么呢？”最后，妈妈和老师吵起来，老师只好吵吵结束家访。临走时候，摸摸我的头，一字一字慢慢的对我说：“要记得写功课啊。”小小年纪的我，看着老师的眼神，读他的唇，似乎明白以眼睛代替耳朵的宿命。然而，离开眼睛的视线，有关声音的任何事，我是无能为力的。爸爸后来在派出所上班，时间宿舍未来派出所成半圆时，我们就搬到那其中的一间。那个时代，电话还不普遍。有个同学家里装了电话，兴高采烈的打电话到派出所来找我。派出所的警察叔叔打开窗户，对着我家门口喊我的名字。妈妈催我去接，但我很害怕电话那个东西呀、啊，迟迟不敢移动脚步。警察叔叔持续在窗口喊着，四周宿舍的人都听到了。妈妈觉得很没面子。推着我过去接电话，我拿起电话筒，听不见任何声就挂断了。回去之后，妈妈就一直骂我丢她的脸，连接个电话都不会。我被逼着崩溃大哭。对呀、啊，妈妈吼的，我是笼子啊，笼子啊，你不知道吗？我就是听不见啊，听不见啊，你不知道吗？你不知道吗？原本一直在骂我的妈妈，瞬间安静了，只有我还在不停的抽泣。隔天妈妈一早就起床帮我准备早餐，装好便当，用布巾包着。我不知道她心里是怎么想的。我想妈妈有这样的女儿也是很难受吧。国上放学回家时，看见爸爸拿着一个长方形集合在试的操作，上面有几颗小小的转钮，还有还有一条附有耳膜的外线。我问爸爸那是什么东西，爸爸边笑着把耳膜塞入我的耳朵，然后对着集合问我有听到吗？瞬间有一股轰隆隆的声音。伴着爸爸的说话声音传传进耳朵，透过这个口袋式的助听器，不必看着爸爸的嘴唇，我能清楚听见爸爸说话的声音。当下非常的震撼，嘴巴张得大大的，心情如海浪澎湃起伏不久久。爸爸说那是要买给阿公用的，阿公年纪大了，重听。过了几天要拿回老家，爸爸把它放在衣橱里的抽屉后，并下楼。我蹑手蹑脚打开衣橱，拿出接听器，将耳膜塞入耳朵，竖耳倾听。各种闹哄哄的声音，原本有些声音早已被遗忘了，此时在内心兴起也强烈的骚动。等到半夜，大家都睡了，我偷偷爬起来，打开衣橱抽屉，就拿出助听器，放在放入书包。隔天上运会的时候，脑子念的单字的声音清晰的传入耳，小小的心兴奋的跳跃着，仿佛发在哀叹、悲惨的命运就从此的改变我跟着同学们大声的。念着英文单词，旁边的同学只是困惑抬头看我一眼。一连三天都没有人发现我躲在胸前口袋里面连接耳朵的外线。最后，我也忍不住跟旁边的同学提起，以熊耀的心态给同学看口袋式的助听器，压根儿没有人认为我和同学是不同世界的人。同学们，嘲笑这个难看的方形黑鸡盒。我，我耳朵有没有聋？我的笑脸瞬间僵硬，身体好像有什么破裂的。在接近爸爸要回老家的日子，我偷偷把坐垫就放回衣橱的抽屉，安静的接受了这一切，带着受挫，慢慢的长大。既然听力受损，再升学也没有用，不如直接进入工厂当女工。封闭的环境不需要太多的交谈，正好适合我。就这样顺着命运过了很多年，以为这就是我的一生，从来没有想过要为自己改变什么。后来我才领悟到，我的逆来顺受其实一种逃避。人生有无限的可能，我却被自己的缺点紧紧的困住，不知不觉长成一个畏缩、胆小、向命运低头的人。从台东到台北工作，第一次上带上竹林去，已经是四十多岁的年纪了。感谢你的收听。在今年的2022年，由于全球疫情的严峻，国际间实施了严格的封锁措施，使得人们无法自由进出国境。老顽童在当年的八月份呢、啊，就前往基督教芥菜总会花莲洗浴所打工换宿14天。年底还受要参加台北西门红楼广场的林社节活动，分享的打工换宿的体验。去年的2023年，老王东于8月参加了借代总会、苏宁网红的 p 帕克的和艾丽的培训班、围棋九州的培训课程。正因为这样，老王东。在您生我这个 park 的节目才得以应运而生。老顽童参与这些活动，都是由基督教芥菜种会所主办的，是台湾第一个立案的社会社会福利组织。在下一集的节目中，老顽童将邀请社区发展处。北区的朱家怡副处长与我们分享有关中高龄服务的议题，探讨如何透过培力活动创造新的价值，服务人生的下半场。请大家不要忘记下次继续收听《老王童乐龄生活》。祝你乐龄生活愉快，下集再见。拜拜。Bye bye.